0: Bienvenidos al episodio número 22 de El Poste, el podcast de Tropical Pong Records. Eh, hemos llegado a la hegemonía mostaza al podcast y desde ahora en adelante esta será la melodiosa voz que los acompañará. Eh, el día de hoy vamos a hablar de bandas eh, nacionales tan importantes como Vientre, desde Cali. Eh, vamos a hacer un, un recorderis vieja escuela con Mr. Subaca desde la ciudad de Manizales. Y Segundo Tiempo eh, nos va a estar acompañando en el segundo lanzamiento del día de hoy eh, Daniel, bienvenido a mi podcast, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme a tu podcast, estoy contento
0: de estar aquí Realmente fue como un compromiso eh, adquirido, eh, pero bueno, no habiendo de otra No <risa> habiendo de otra Está bien bueno, vamos con toda, nos fuimos largos en el podcast pasado, casi una hora nos echamos de cháchara. Sí,
1: sí, ojalá aquí con esta nueva dirección y orden eh, sea un poco
0: más rápido y eficiente Sí, necesitamos un, un poco de, de, de orden estricto así, eh, de, de TOC, eh, que Exacto. me caracteriza y, y, y afortunadamente pues esto al fin tiene un
1: rumbo que okay, bueno, entonces como, como todo tiene un rumbo y como hay orden y hay eh, calidad voy a aprovechar para irme para Cali porque voy a hablarte sobre Vientre que es una banda de, de Cali que nació en el 2016 y rápidamente en el 2017 sacaron su primer trabajo que se llama Las Huellas que dejamos es un EP que tiene 8 canciones y pues ese EP lo que hizo fue que les ayudó a, a ir a las ciudades principales de Colombia, Ecuador y México y pues con esa e exposición que tuvieron se motivaron a hacer eh, el álbum Semillas que es el primer álbum de larga duración y pues ahí eh, se catapulta el sonido y calidad de la banda. Eh, Vientre me parece que es una de esas bandas que tiene consistencia en calidad, contenido e imagen y es un ejemplo a seguir en el tema de autogestión eh, pues eh, precisamente en la mitad de la pandemia deciden sacar un, un split con una banda de Austin, Texas que se llama Light eh, y la historia entre ellos comienza en una gira eh, en México en el 2018 eh, donde tocaron varias fechas juntos y después Vientre estuvo en Estados Unidos y Light, la banda de esta de Austin, eh, se encargó de las fechas de Texas y pues crearon un lazo de amistad en, eh, entre bandas y decidieron hacer un split entonces eh, inicialmente iba a salir en marzo pero pues con todo el tema de la pandemia se les eh, retrasó el proyecto pero ya lo pueden encontrar en todas las plataformas eh, y hoy quiero hablarles sobre una canción que se llama Saga, Luna Roja que es eh, la canción nueva que hace parte del de, de split eh, también incluyeron Fronteras eh, que hace parte de, del EP Fronteras, que sacaron el año pasado también, y bueno, es, esta canción eh, o, obviamente como ya, ya saben de vientre, eh, es sólida, eh, con un sonido muy eh, contundente y una calidad pues que ya se ha visto en la banda, y, pero también muestra un lado como más relajado de la banda, con menos gritos, pero con unas guitarras, o sea un sonido bien, bien bueno y la letra se puede interpretar de varias maneras pero pues dadas las circunstancia yo creo que es una, una buena manera de reflexionar en momentos de pandemia con esas frases que dicen como seré uno con la nada o hay otra que dice mi prisión intruso en mi propia mente en todo caso eh, Vientre es una banda que merece toda la, la atención que recibe y los aplaudimos dentro y fuera de la banda, entonces los invitamos a que se pasen a la página para que vean todo el contenido que pusimos ahí. Y por ahora los dejamos con Saga Luna Roja de Vientre.
0: Vientre es una bandota, es una bandota definitivamente y, y para tener un, una formación relativamente nueva eh, pues han logrado muchísimas cosas, también estuvieron en, en, en Estados Unidos haciendo varias fechas eh, pues es que ellos vienen con todo el bagaje musical porque pues integrantes de, de Vientre hay gente que viene de Mico, que es una gran banda caleña también, eh, de Take Off y, y en sus inicios de... de ¿Cómo? Ah, se, me va, se me va el nombre de estos muchachos, hombre, que fueron tan eh, desnudos en coma. Oh, claro, sí. En sus inicios que, que estuvo con, con ellos, Carlitos. Pero el sonido de, de, de viento es definitivamente brutal.
1: Así es, así es. Y hablando de sonido brutal... También les quiero contar que Detective Watt sacó su nuevo álbum, se llama Cuánta Porquería y de ellos ya se había hablado en un, en un episodio pasado, habíamos lanzado la canción Hijo de la Guerra pero pues ya se dio la... Bueno, el chance de que la banda sacara su álbum completo eh, lo grabaron en área 51, en el estudio de Chengo de Cromlech y fue masterizado en Beach Road Studios, este es un lanzamiento que también se habló la semana pasada, pero la razón por la que queremos a, a hablar hoy es porque el jueves, bueno hoy, eh, van a lanzar el álbum eh, en, el, en Facebook, Live. Entonces, los invitamos a que se pasen por el perfil de ellos para que lo vean. Y además de eso, eh, van a tocar en un, en un festival que ahorita mi jefe Leo eh, nos va a contar. Se llama International Disturbing Fest. Cuéntame, jefe.
0: Eso qué está trató? bien. Eso tiene que decirme jefecito. Jefecito, jefecito. Oh, qué eh... pena, qué pena. Jefecito. Discusa. Ah, bueno. Mentes en Disturbio es un festival eh, muy bacano, van a estar eh, muchísimas bandas tanto nacionales como internacionales son en total unos 44 bandas, eh, se va a realizar el 25 y 26 de julio, eh, va a ser pues obviamente todo en streaming en plataformas virtuales y la organización se ha caracterizado por trabajar para mantener viva la escena del punk local el festival será de acceso gratuito y tendrá inicio a las 14 horas, Colombia, Ecuador, México y Perú. Y 21 horas, España, Alemania. Eh, hay bandas, no, pues imagínate, 44. Aquí a la carrera está Acción Mutante, La Perrera, Manicomio Punk, Mortero Punk de Chiquinquirá, eh, Fechoría, Odio de Medellín, Detective Watt que estamos hablando ahora. Tenemos Ministerio de Vagancia, Rencor, Ratas de Ciudad que es de Quito, eh, fuera de foco de la ciudad de Medellín, eh, Karma Sutra de España, eh, que por acá, Niki Town, mejor dicho, eso es un reguero de bandas. Y está una emblemática banda de industrial de la ciudad que se llama Neus, reconocida banda que ya tiene cuántos años puede tener Neus, 25 o 30 años. Parece que
1: 28, si no estoy mal, desde el 92 creo que fue cuando primero sacaron
0: ese, ese primer demo. Yo creo que ellos son definitivamente los, los pioneros de, del sonido industrial en, en el país y, y el trabajo de ellos han, han seguido pues vigentes y, y haciendo lanzamientos constantemente. Y, y Carlos Neus está muy activo en redes sociales, tiene su propio programa y, y a la gente que, que esté interesada los puede visitar. Neus es una bandota. Sí, del puto. vamos a ver si eh, la
1: metemos en un episodio futuro para la 19 en la calle Centenario eh, Y hablando ¿Tú? de colectivos, ¿qué, ¿Qué leo? Dime,
0: jefe. jefe. Eso sí, es que aquí interrumpe, no le digo yo. Neus, la primera vez que yo escuché hablar de Neus fue a terciopelados, los estaban entrevistando en MTV y les preguntaron qué una banda para recomendar de Colombia y dijeron Neus entonces pues en ese entonces no había internet ni nada pero entonces era uno pregunté Neus, Neus, Neus y por allá repuntó un cassette con, con, con una canción de ellos que mejor dicho me voló la cabeza y de ahí viene pues todo el, el linaje rojo? del industrial eh, colombiano qué te inspiró a ti me, me, me imagino <ríe> sí no, yo he escuchado de todo yo definitivamente pues amo el punk y me define pero pero yo he escuchado de todo, hágame el favor. Ahora sí, ¿qué me, qué me voy a contar eh, subordinado? Sí, no, qué pena, qué pena la interrupción,
1: señor. Pero pues, como estábamos hablando de colectivos, eh, queremos pasar ahorita a, a otro evento que eh, uno de nuestros amigos del colectivo Directo Macondo nos va a contar.
2: El Poder Femenino se toma en la tercera edición de las sesiones en línea de Viva la Merch, que en esta ocasión tendrá la participación de artistas femeninas y bandas que cuenten con al menos una mujer en su alineación. Los proyectos elegidos son de Argentina, Ale de Estados Unidos y Karanun de Alemania, quienes hacen parte de la cuota internacional del cartel. Las artistas que representarán a nuestro país son Patricia Bermúdez, Le Magdalena y María de los Muertos, quien es cantante de Viva la Ballam. También estarán las bandas Mal Gusto, Godiva, Crónicas, Borojo y Back to School. Esta última fue la banda ganadora del concurso de las sesiones pasadas. En medio de esta edición especial se realizará un homenaje a las de sociales asesinadas en lo que vamos de este año 2020. También se incluirá cápsulas con mensajes alusivos a la igualdad de género y el respeto hacia los derechos de las mujeres. La cita es el próximo jueves 30 de julio a las 7pm en el perfil oficial de Viva la Merch y será transmitido simultáneamente en los perfiles de los artistas. Recuerden seguir la transmisión en facebook.com slash Viva la Merch tienda.
1: Sí, definitivamente eh, las sesiones en vivo de Viva La Merch han quedado muy bacanas y estoy contento de, de ver a esas bandas eh, femeninas o que representan al género muy bien, entre ellas Pactus eh, Quo eh, y Mal Gusto también, las dos que hemos hablado antes aquí en el programa. Eh, y bueno Leo, ¿por qué no me cuentas sobre esa banda legendaria de Manizales que me quería contar?
0: Eh, usted no va a seguir el guión, se va a pasar por la galleta el guión. Siempre. <ríe> no vamos a hablar de Toque Rosa. Ay, wey puta, sí. <ríe> Toque, hablando de mujeres y del evento, sí. una banda reconocida por su, su presencia femenina es Toque Rosa, que, que es una banda... Eh, ha estado siempre la guitarra ha estado una mujer y de vocalista también, aunque ellos eh, recientemente acaban de presentar su nueva alineación, eh, cambiaron de vocalista eh, y conserva en la guitarra a, a Loreno Uaque ahora en la voz eh, tienen una nueva integrante que se me vuela por ahí el, el, el nombre eh, ah, pero no, de eso iba a hablar Daniel ¿no? Sí,
1: ¿sabes qué? Más bien vamos a dejar que los expertos hablen y que Daniel Tello nos cuente exactamente de qué estamos, o sea, de qué se trata esto.
2: A ver, Dani, cuéntame. Después de varios años de inactividad y algunos cambios en su alineación, la banda bogotana Toque Rosa regresa este 2020 con nueva música. El pasado 17 de julio lanzaron en plataformas digitales su último sencillo titulado Ya No Estoy Aquí, una canción que habla de desamor y despedidas. Su letra está cargada de sentimiento y conserva ese sonido pop un característico de la banda. Este sencillo es el primero de varios que la banda planea lanzar en este 2020, buscando posicionarse de nuevo en la escena local y volver al radar de sus fans, quienes no escuchaban material nuevo de la banda desde el año 2012. El video oficial de esta canción será estrenado el viernes 24 de julio en el canal oficial de la banda. Recuerden seguir a Toque Rosa en sus redes sociales. Pueden encontrarlos en Facebook e Instagram como Toque Rosa Oficial y en YouTube como Toque Rosa Music.
0: Perfecto. Bueno. Ah bueno, yo les estaba contando súper bueno porque ya hay, hay como una nueva alineación, vienen reformados, ellos se hicieron pues, eh, tuvieron eh, bastante relevancia gracias al, al reality de MTV, de la zona, eh, ellos en ese entonces, yo recuerdo que estaban, eh, también en la banda estaba Juan David Morales, que, que lo recordamos como el, el vocalista lírico y guitarrista de Deformes, eh, ellos impactaron bastante pues como como la escena, luego entraron como un yatus a veces aparecían y sacaban un par de canciones, pero qué bueno eh, que venga reformado y, y, y tan contundente, eso viene con videoclip y todo
1: Sí, y lo que más me gusta es el nombre de la canción que es eh, muy apropiado para este momento eh, en mi carrera como lo, locutor de este gran programa se llama Ya No Estoy Aquí
0: Ah, imagino este, es, este es el episodio de despedida, exacto bueno, Empezar. al fin, vamos a seguir con eh, lo vieja escuela, vámonos con la sección que se llamaba <ríe> la, la playa no. la playa y qué? La 19 no, no, no. y Centenario A la
1: playa voy yo el fin de semana, no.
0: se llama la 19, <ríe> la playa y Centenario Bueno, el orden de los factores no altera el resultado bueno, yo me metí ahí con todo y quería hablar de, de una banda eh, de la ciudad de Manizales es una banda que ya no está activa, pero definitivamente pues, dejó su huella en toda la escena de rock de, de Manizales y es Mr. Sudaka, Mr. Sudaka eh, tiene una clara influencia del, del punk rock y del neopunk eh, ellos se iniciaron como una banda, les gustaba mucho No FX y eso en Manizales realmente pues, era una novedad porque las bandas que tocaban era, tocaban era más bien para un clásico eh, en esta banda pues se reunieron eh, varios integrantes con unas inquietudes musicales eh, particulares y ahorita que escuchemos eh, la canción más famosa de Mr. Sudaka se van a dar cuenta que a veces es complejo como encasillarlos porque ellos van de, de un género a otro y para, antes de contarles más de Mr. Sudaka eh, vamos a escuchar como les decía, la canción más famosa de ellos que se llama Por una cualquiera cerveza.
3: dando la
0: respuesta.
3: Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa
1: después si sí, no estoy mal y tiene así como, como un, eh, un efecto como de, de fish eye que te hace sentir como si estuviera todo grande al frente pero eh, encogido a los lados es como un, un efecto de borracho Literal, muy apropiado, muy apropiado para el, para, el, para la canción.
0: La historia del video es, es bastante curiosa porque el video desapareció, inclusive después de que lo filmaron, ni los integrantes de la banda lo pudieron ver. Había entre la escena del Run Run de que había el video y que alguna gente lo había visto y que estaba por ahí embolatado. Y después de, no, imagínense, más de 15 años, yo creo. Eh, apareció el, el videoclip de manos eh, De su guitarrista De su guitarrista Guillermo Memo Que Memo ya vive pues en Bogotá Encontró el video y él fue el encargado De publicar el videoclip en, en Youtube eh, La banda eh, contaba en las voces y guitarras Con Popa Que a Popa un tiempo después eh, Lo vimos eh, tocando los samplers Y haciendo los coros con la pestilencia él estuvo acompañándolos desde el lanzamiento del Balística entonces, pues chévere porque pues de, de, de Mr. Sudaka eh, dio ese salto a, esa, a esta importante banda colombiana. Y él hoy en día eh, tiene un proyecto un poquito más de fusión que se llama Palenque Soul Tribe y con, ese, con esa banda se sí, ha girado pues por todo el mundo, ha hecho de todo. Estaba también en Ao en el Bajo, eh, el, el viejo Doggy y la batería, lo curioso es que ellos a veces tenían baterista pero la mayoría del tiempo no, entonces ellos tenían como, una, eh, como un tipo de secuenciador desde donde tiraban la batería, entonces la mayoría de las presentaciones de, de Mr. Sudaka debido a que en Manizales es muy difícil conseguir baterista, ellos ponían su pista, tan tan eh, dos guitarras, coros y bajo y suéltela toda y lanzaron un álbum eh, música inolvidable que tiene como unas 11, 12 canciones y usted lo ven y hay de todo. Estuvo involucrado también en el sueco, eh, a los que les gusta un poquito del, del tema industrial, eh, Sexy Dead, que es una banda que, que se formó en Suecia, pero pues con integrantes eh, colombianos y también tuvieron su época que estuvieron tocando acá. Yo no sé si, si, si a Dani le tocó.
1: Sí, a mí me tocó cuando, me acuerdo cuando estábamos grabando, no mentir, eso fue. Bueno, sí, cuando estábamos haciendo el CD de Chiri, uh -huh. me acuerdo que, que el man siempre estaba por ahí, por el estudio, en, ahí en Chapinero, y siempre lo veíamos ahí, entonces era interesante ver como su, su estilo, que no ha cambiado casi, bueno, siempre ha estado como con eh, un estilo bastante exótico, gótico, así. <risa> Eso, gótico. entonces chévere. ¿En qué y estudio se grabó Chiri? ese creo que fue, creo que se llamaba Estudio 57, creo uh -huh. que se llamaba si no estoy mal
0: ahí en Chapinero en la séptima nada menos. eso fue la época que el man lanzó Maniac Exacto. el covercito, sí señor esta canción también, la de Mr. Suaka que escuchamos ahorita, es un cover de música vieja de cantina inclusive escuchamos como un pequeño intro del original eh, pues se me escapa el nombre del, del artista, pero es pura música de cantina pura música de cantina, sí señor
1: bueno, voy a aprovechar para, para invitarlos a que se pasen a la página porque ahí tenemos el video eh, el mítico video que dice Leo y también una entrevista que hizo Leo con eh, eh, Popa con Popa en uno de los Mostaza Lives eh, y también a, a quién fue la otra persona que entrevistaste ese día, ese, dos, día
0: no? estaba, ese día estaba Alejo Jaramillo que Alejo Jaramillo eh, tuvo también una banda muy mítica en la ciudad de Manizales que se llama Geek, eh, que también tenía, pues era una propuesta súper loca. Eso tienen las bandas de, de Manizales, y es que como que no se casan como con ningún género, sino que es como un, un revuelto de todo. Alejo después se fue para Bogotá y tuvo otra banda que se llama Femme, que fue muy de la época de MySpace. Yo no sé si de pronto a Dani por ahí si sí le suena. Y, y actualmente tiene un proyecto que se llama Fantasmas Alejo Jaramillo tiene un estudio de grabación amniótica en la ciudad de Bogotá y ha trabajado con grandes artistas eh, yo creo que hasta, hasta Terciopelados estuvo con ellos grabando y la gente de Black Cat Bone tiene un proyecto muy bacano con Alejo Chévere, que no se confunda con el
1: Alejo de 911 ¿no? Ah, sí, es tocayo, cabeza. pero es
0: que Alejo Jaramillo hay como 20 Sí,
1: 45 <ríe> Eso, bueno, y hablando de bandas legendarias también, eh, para contarles que Ira sacó una canción nueva, se llama Deseos Atrapados, y parece que la banda está lanzando música cada mes, eh, de pronto sería bueno investigar un poquito más eh, qué es lo que están haciendo, de qué se trata y cuál es la idea de todo esto. Eh, me imagino que en esta pandemia pues, eh, hace sentido hacer algo así entonces muy chévere, eh, se pueden pasar por la página de nuevo para que, para que escuchen la canción y como otro lanzamiento también eh, que esta va a ser la única noticia de afuera eh, es sobre la legendaria banda The Lawrence Arms de Epitaph eh, que lanzó su álbum Skeleton Coast después de seis años desde su último trabajo eh, un álbum muy muy bueno para los fanáticos de esta banda les va a encantar y son 13 canciones eh, fue producido por eh, Matt Allison que ha, ha trabajado con bandas como Alkalim Trio Stan Jake Ra Rise Against entre otras y pues eh, siempre ha sido caracterizado por sacar ese sonido contundente y eh, muy notorio de sus producciones eh, bueno, como les dije ahorita, eh, fue lanzado por medio de Epitaph Records y pues como un dato curioso nos cuenta Daniel Tello que fue el que hizo la, la reacción de esta noticia que eh, el disco contiene eh, en sus letras mensajes ba bastante premonitorios que evocan situaciones apocalípticas, las cuales podrían sonar acordes a la situación en la que vive nuestra sociedad sin embargo al final siempre hablan de motivación eh, que es la que toca tener para encontrar una salida y eh, adaptarnos al cambio. entonces pásense por la página que ahí
0: eh, está todo el, eh, el disco para que lo escuchen quedó, quedó muy chimba la página de Tropical quedó Gracias. muy bacana sí. y yo sí, pensé pues, que hacía todo mal pero bueno, por lo menos una, un alguito, yo creo que de pronto tenemos que discutir eh, que venga como como aprendiz Que haga aquí la pasantía Ah, bueno, no, lo voy a pensar A ver que, que tengo
1: otras propuestas por ahí
0: Ah es Qué vacío, que nos les puede dar la mano Definitivamente Oiga, sí, no, bueno Como dice Dani, invitar a la gente a que, a que entre a la página web Ahí están todas las noticias de las que hemos Hablado en todos los episodios Y de las que estamos hablando El día de hoy eh, Así es ¿Qué más tenemos por ahí? Segundo Tiempo Los muchachos sí, de Segundo Tiempo Tienen un lanzamiento ¿Sí o no, Dani? Exacto, ellos son
1: Es una banda eh, Que empezó en Mosquera Es eh, un, un pueblo en Cundinamarca Y fue fundada en el 2010 Por los primos eh, Cristian Castillo y Juan López Y la banda empezó Tocando conciertos y, y festivales Que eran... Eh, hechos por, por el municipio, pero en el 2011 eh, le apostaron salir de la ciudad y, y pues eh, ellos querían tocar como en festivales un poco más grandes a los que ellos siempre tocaban y pues eh, tuvieron el chance de tocar en el festival Skate Punk y en el Stingy Fest y eh, este, bueno, ellos pararon un rato en el 2013 porque pues, eh, varios de sus in integrantes se fueron de, de, del país y en el 2017 deciden retomar y añadieron a, a otra persona que se llama Leandro Quevedo, eh, que es el guitarrista líder y decidieron empezar a grabar y pues, sacaron varios sencillos, entre ellos esta canción para no recordar, un intento más, eh, intentando olvidar y este año eh, lanzaron su primer álbum que se llama Julieta que es el EP que le sigue al del 2019 que se llama Un, un, un Intento Más este disco incluye siete canciones lo grabaron en, en el estudio Red, Red Machine en Bogotá y la canción que vamos a oír hoy es precisamente el homónimo del álbum se llama Julieta y es una canción de amor o de desamor ...que intenta expresar ese sentimiento y frustración que todos he, hemos tenido en algún momento hacia una persona... ...por querer compartir o vivir momentos que ya no pueden ser iguales... ...o pues cuando simplemente todo se acabó, no hay vuelta atrás y pues las cosas son como son... Eh, ...los invitamos a que se pasen por la página porque ahí también tenemos eh, un video de la canción... ...y también tienen una anécdota súper interesante... Eh, durante la travesía que, que pasaron cuando fueron a Florencia en Caquetá a tocar un festival, eh, una historia un poco macabra donde me prometieron que iban a hacer un video, así que lo estoy exponiendo públicamente aquí para re recordarles que ese video lo tienen que hacer. Y es prácticamente una historia de terror. Eh, donde se varan en el Huila, en un pueblo bastante extraño, donde dicen que es eh, un pueblo de, de brujas, el pueblo se llama eh, Jagua la Jagua, en eh, Huila, eh, y pues eh, vamos a esperar a que saquen ese video, de verdad que a mí me interesa saber un poquito más sobre ese pueblito y, y una cosa que me parece súper interesante es que las bandas a veces no cuentan esas historias que son las que más interesantes, o sea, son como súper interesantes oír esos momentos de risa, de miedo, de, de momentos donde, donde no están tocando todo lo que pasa detrás de una gira, de un concierto, de lo que pudo haber sido entonces los, los invito a que hagan un contenido interesante que no solo sea CDs, música y fotos eh, también sería chévere saber procesos y, y a, anécdotas interesantes de la banda para que la gente se meta más de lleno con ustedes eh, por ahora los vamos a dejar con Julieta de Segundo Tiempo
0: tiempo es, es una bandota nosotros tuvimos con, con Sig Morgan tuvimos la oportunidad de compartir escenario con ellos en, en Bogotá muy bacano, recomendados que los vean en vivo, muy buena banda
1: chévere, y por ahí también se despedió el CD, vamos a ver si eh, mi amigo Mao. bueno, tu amigo Mao. jefe, es que nos, no sé estamos no sé ahí hablando
0: ahí de, de intereses y, y como voy yo ahí en la sociedad hay que definir. yo no sé yo no sé
1: como yo soy empleado bueno era empleado
0: practicante, estoy aquí de... practicante ¿Sí? no es que esta gente sí no se le puede dar la mano porque y, y Daniel Tello que se está haciendo el, el loco pues mandándonos noticias y en vez de venir y conectarse a charlar con nosotros exacto se está metiendo por los laditos por los laditos no bueno, no tienes que probar finura y venir aquí firme y porque ya lo tuvimos en diferido y todo el día
2: <risa> desde
0: estudio continúa en estudio exacto,
1: Leo y hablando de meterse por los laditos
0: qué me puedes contar sobre el altavoz ah bueno, el altavoz recientemente acaban de, de anunciar que ya están clasificadas las 70 bandas que tocarán en el Ciudad Altavoz. Para la gente que no conozca el Festival de Altavoz, es el segundo festival más importante de Colombia, eh, se realiza en la Ciudad de Medellín y ellos tienen un proceso clasificatorio que se llama Ciudad Altavoz y es donde las bandas seleccionadas, en este caso estas 70 bandas, se presentan en vivo eh, pues así era usualmente, se presentaban en vivo en distintos puntos de la ciudad. Entonces es como como la fiesta de la música. La oh. fête de la musique. Perdóname, The francés. La fête de la musique. De musique. De musique. de musique. Yes. Para corregirme, la. Yo no sé qué va a hacer usted, que es el, 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 el políglota. políglota. Y. Eh, de ahí salían seleccionadas las bandas que tocan en el altavoz internacional el altavoz internacional es ya el festival grande que trae bandas de, de otros países y que cuenta con dos o tres escenarios en algunas ocasiones el Ciudad Altavoz, eh, en este caso eh, dice pues que se realizaron la elección de las bandas estuvo a cargo de 21 jurados distribuidos internas para cada una de las categorías SCA Sky Reggae es una metal, punk, core, rap, rock y electrónica alternativa. Eh, para esta edición se presentaron 226 propuestas, eh, ellos las evaluaron, los participantes, y como fue imposible realizar audiciones, pues por la situación en la que nos encontramos de contingencia, eh, y de que Mao no, no responde el teléfono, <risa> eh, los artistas seleccionados, hay, hay bandas de las que ya hemos hablado aquí en, en el podcast, como Asuntos Pendientes, Comandante Cobra, eh, En Contra de Todo, Goliat, 911, Perros de Reserva y Wacky Race. Entonces, para la banda, para la gente interesada en conocer qué bandas fueron las que pasaron, eh, pueden visitar el, el blog de Tropical y ahí sale un listado según género. Entonces vemos a muchas bandas que es como de la casa, de la casa tropical. Exacto.
1: Oye Leo, una cosa que es que, eh, bueno, primero que todo es importante eh, poner en contexto la manera como lo hicieron este año porque como no, no hubo conciertos y donde, o sea, no pudieron tocar en vivo para, para mostrar su habilidad, eh, me imagino que esta vez... ¿Se escogieron por, eh, por la manera como ellos se, se muestran e, en redes eh, el material? O sea,
0: sus canciones, sus, creo, sus producciones Sí, creo, pero no puedo estar equivocado Creo que le solicitaban eh, un, un video de presentación en vivo Entonces ahí se dan un, se dan un poquito cuenta del, del performance y, y, y la puesta en escena Exacto. Exacto, Que es importante hacer
1: contenido sólido para que en estos momentos vean, porque en otros, o sea, en, en festivales de otro tamaño y de, y, de, y de otro tipo, así es como escogen a las bandas. Hay Exacto. veces que no las pueden ver en vivo y dicen, bueno, qué video tienen, cómo están haciendo sus redes, cómo se mueven las fotos. Eh, si están interactuando con sus fanáticos, sí, fanáticos una banda que, que,
0: que, que se toma en serio, una banda que está juiciosa haciendo la tarea, sí. activo en redes creando contenidos también subiendo videos porque a veces sucede, eso es una recomendación para las bandas que a veces van y tocan otro lugar y pues y no se, cuenta, se avisan mucho del toque pero después del toque no contaron, bueno ¿cómo les fue? les fue bien hay video, hay fotos eh, hay anécdotas como decías vos ahora, eso es súper sí. importante, inclusive Cosas tan graves como bandas que van y hacen una gira en otro país y bah, uno no se entera nada y sale por ahí al año dos años eh, de pronto un video de recopilatorio de lo que hicieron. Eso es entre más rápido, mejor. Si ¿Sí, vio como chasqueé los dedos, <risa> super pro. Si ¿Sí? eso es así, eh, yo tuve la oportunidad en una ocasión de ser jurado del, del, del altavoz, del Ciudad Altavoz en la categoría core. Y pude ver gran talento que hay acá en la ciudad de Medellín Muy bacano ¿Y cómo fue ese proceso? Cuéntame. O sea, acá, pues es súper chévere Porque eh, estuvimos acompañados De otros dos jurados Siempre es una terna de jurados En esa ocasión estuve acompañado de Ácido eh, Que es el vocalista de Reacción en Cadena Hoy sí me acordé de Reacción en Cadena <risa> no, no tuve el lapsus lingüe Y de, de Pues del curador De, de Rocal Parque Que es el Chucky García eh, en esa ocasión fuimos nosotros tres los encargados de, de, de revisar la, la categoría core para los que preguntan cuál es la categoría core es como hay de todos, hay hardcore, hay metalcore hay de pronto new metal como propuestas eh, contundentes que, que no son precisamente ni, ni, ni metal ni punk entonces hay cosas muy bacanas en esa ocasión pude ver cosas desde bandas que tenían eh, secuencias y acompañamientos electrónicos y que tocaban un poquito más bien como música mmm, como para público de los que les gustan las convenciones de anime, sí. muy bacana, pues una cosa así súper, tenía arreglos de 8 bits y todo, hasta bandas súper contundentes de, de hardcore eh, netamente paisa entonces claro. es súper bacano el, el proceso es súper transparente se tiene en cuenta una cantidad de cosas y después de, de la valoración que uno da como el puntaje hacen como un, un conmutado de las tres valoraciones y ahí se eligen las bandas que participan en, en esa categoría creo que por cada categoría o la vez que yo estuve pasan dos bandas
1: bueno, muy bacano ese, ese detalle porque lo más seguro es que para el próximo año vaya a ser similar en el sentido de que seguro les gustó la manera como, como reciben todo el material y lo analizan en conjunto con, o bueno, ojalá, no eh, en conjunto con una, un show en vivo entonces para que, bueno, para que paren bolas
0: y hagan la, la tarea que es. Sí, igual de todas maneras va a hacer falta eh, eh, el, el circuito de Ciudad Altavoz porque pues, es súper bacano lo que te contaba, es casi como otro festival aparte es un festival súper local, es, es simultáneo, son como eh, varios fines de semana y en distintos puntos se están presentando eh, eh, bandas de distintos géneros. Entonces tú en un día puedes hacer como ir, ir a dos escenarios distintos y es para el público es totalmente gratuito y, y, y las bandas que se presentan también en las eliminatorias tienen una recompensa entonces como banda eso súper es bueno también ¿eh? esos, esos incentivos
1: bueno, ahora que mencionas eso eh, estaba viendo el video eh, bueno, el video en diferido porque lo pasaron en vivo pero era el video prácticamente donde se hizo el anuncio de los resultados y una de las personas que se encarga de la cultura allá en Medellín estaba contando que ellos tienen alrededor de 1.500 millones de pesos eh, disponibles para el arte y la cultura
0: en la ciudad total. Eso es brutal. Eso es algo que, que a veces pasa desaprovechado. Dos veces al año ellos tienen, eh, la, tienen como un presupuesto eh, donde las bandas pueden presentar sus proyectos. Las bandas obviamente eh, de Antioquia. Cierto, ellos tienen cierta área, de cobertura, no sé hasta qué municipios tienen cobertura, y tienen como unas exigencias. Ellos presentan los, los proyectos, y, y si lo tienen seleccionado, pues eh, con eso puedes hacer muchas cosas. A través de esos proyectos, eh, bandas como Control, que es una banda de hardcore de acá de la ciudad, estuvo, eso fue el año pasado, estuvo en México, eh, creo que en dos, en dos ocasiones pues hacía parte del mismo, del mismo proyecto y, y ellos con el, con el apoyo que da pues el, del arte y la cultura, ellos no cubren todo pero sí definitivamente pues es un gran estímulo que le, le puede servir a la banda y, y, a, y a todos los procesos musicales y artísticos de la ciudad
1: Exacto, plata, para, plata gratis, que está ahí para que la cojan
0: y a veces se queda ahí la gente, la gente eh, quisiera decir que porque la gente no sabe pero ellos se encargan de darle mucha difusión a la gente, la gente desafortunadamente a veces es, no sé si es pereza, qué será, yo creo que ojalá existiera eso en, en otras ciudades eh, para nosotros poder acceder a eso, pero pues eh, por lo menos que la gente de Antioquia aproveche que tiene eso, que no se ve en todos lados.
1: Sí, en Bogotá también hay, entonces para que estén pendientes de eso. Pero
0: Mi Bogotácito lindo.
1: Es, que la amas <risa> tanto.
0: Yo sí, amo bueno, Bogotá.
1: Aquí para finalizar y hablando
0: de... Bueno, Dani, sí. Bueno, esta va a ser la última noticia en la que Dani va a participar. Te agradecemos por, por tu colaboración y vamos a ver qué tal te desempeñas en, en esta despedida. ¿Está
1: bien? Bueno, nada, darle las gracias a todos por, por ese, esa atención que me dieron o que no me dieron eh, Solo lo hacían por otros Pero nada, muy agradecido por, por todo esto Y bueno, ojalá que esta última banda, eh, que es contundente Me voy a ir con una contundencia Que es eh, El Maquinista, que es una banda de Bogotá que lanzó su álbum Mangual precisamente el lunes, día de la independencia de Colombia y es un álbum que comienza y termina con una actitud electrizante eh, dura 16 minutos y tiene 13 canciones entonces con eso les dice todo eh, es, el estilo es hardcore punk pero ellos se, se autocatalogan como Dark Power Violence eh, no sé qué significará eso, pero cualquiera que la escucha y, y pues vea el arte del álbum van a entender de qué, de qué se trata. Entonces, eh, eh, como les dije, son 13 canciones y termina con un cover de Nirvana, que, que es eh, una de mis canciones favoritas, Reds. Es una canción que se alinea bastante con el sentimiento de la banda y la hacen tan suya como lo hizo Kurt Cobain en su momento. Entonces, eh, una cosa que sí les quiero pedir a, a los jefes de este programa es que, eh, que esta banda necesita más cubrimiento y pues ojalá que lo hagan apenas, eh, reciban más contexto sobre ella. así que eh, por ahora los invitamos a que se pasen por la página y escuchen Mangual que tiene una producción estelar y un arte explosivo y con eso los dejo
0: forever. Uy, pero con esa presentación me da mucha curiosidad. Eh, apenas terminemos acá vamos a ir a escucharlos de una. Chao, Leo. Bueno Dani, eh, Leo, eh. No, muchas gracias por tu servicio. Eh, te tenemos un detalle especial, por favor puedes pasar por la, por la secretaría. El agente de recursos humanos te va a entregar unos, unos tropipuntos eh, que sirven tanto como lo que sirve Mao eh, a la distancia no lo quiero <risa> muchachos recuerden eh, compartir el podcast visitar el sitio eh, compartir es apoyar a los eh, a, podcast aliados tenemos a la gente de Punkov tenemos eh, las charlas las charlas que hace Checho de SPR eh, eh, desde Instagram eh, tenemos el kiosco que se me queda por por ahí por fuera no sé, yo ya no trabajo aquí, no sé, dime tú. Gracias, Factor Mostaza ahí cuando hacía en vivo, ya no hago envíos por estar aquí eh, ocupado arreglando los daños que, que dejó Mao y que ahora deja Daniel. Voy a hablar con Tello más bien a ver si, si le ponemos orden a esta vaina. Muchas gracias muchachos, eso ha sido todo. Gracias les digo.